0: 觉得说小朋友他，就你童年的缺失，你会影响到后面。我现在喜欢看书，是因为我小时候不能看很多书。你既要又要的时候，你是需要自己的能力更高的。我既要这个搞艺术的人跟他们一起搞艺术，我又要他们还要付我钱。这个钱并不是它随机掉下来的，也是因为你之前失败了很多次，你总结复盘，积得了很多技能和体感手感，你才有资格。<音>我是张小石，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量 ，HOP e ALWAYS 的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手，或者是创业初期的老板，或者是副业自媒体搞钱的人，我们每期都会邀请到一些实操型的老板，或者是至少是操盘手的这样子的嘉宾，去分享他们的搞钱搞流量的心路历程。我的播客的名字叫做《搞钱真有趣》，想聊聊大家在创业路上、挣钱路上遇到的有趣的人和事儿。今天我们邀请到了我们的嘉宾，当当老师，你做个自我介绍嘛？大家好，我是大老师。我之前是一个最有仙气的摄影师，中间是一个最接地气的汉服商家，现在我还没有想好我的，你觉得就是标签？现现在我是就帮大家帮一些创业者去做。咨询营销对，嗯，帮客户多赚一个亿的。<笑>对，现在我做咨询,咨询家，对，咨询家营销目标是帮客户多赚一个亿。好的，欢迎。那因为认识你也是因为达达，打打然后我就发现我甲方的甲方，甲<笑>方的甲方<笑>都觉得，哎，这个人怎么每天都这么有说话，怎么做这么有想法？很好奇你的大脑是怎么构建的。我觉得是经过训练的，就好像说你在训练你自己的肌肉去哑铃，那么我在训练我的大脑，所以我的大脑的肌肉会比我的身体会更强大一些，因为它经过反复的打磨。那思考的这个过程，你觉得是什么样的感受？思考是，就我我会觉得我最近在打游戏，在在打一款游戏叫做 Alan Wake， 就是国外的啊，它、呃、的一个主线就是一个女。的刑警，他在破邪教的凶杀案，他会有一个房间做他的侦查室，他的侦查室上面有非常多的按键板，每个按键板他都会把一些标签放在上面，把线连起来。他还有会去做一个侧写，这个侧写就是犯人的侧写，他会在脑子里面去跟这个犯人对话。我打完这个游戏，我才发现其实我也有这个能力，这个叫做意念之境。就是在我的脑子里面，它有一个空间，它不是实体的。其实每个人都有，只是说你有没有去开拓你这个意念之境。那么我我会去刻意练习，在我的意念之境里面去进行组合，这个就是你思考的一个过程。那那这个感受，你不觉得愉悦吗？它会有点像我们在发呆，它是一个中正的，它没有好也没有坏，它没有开心也没有失落，它就是在。很介于开心和不开心中间，那跟冥想的感觉啊有点像,像吗，有点像，他他就很平和，<笑>就是厉害的大脑原来是这样长出来的。那搞钱搞流量好，那那那我觉得想问一下，创业的这个过程当中是什么事情在给你支撑？不想上班的力量，对。
1: 支撑了我创
0: 业，<笑>就好像说是是什么在支撑我社交，不想社交的力量，在支撑我社交，让我社交的更好啊。因为如果我创业不成功，哦、我就要回去打工了啊、哦。对，所以我我我一创就创了十年，呃、创了十年啊、嗯。那那,那你的家人当中有创业的人吗？有没有，我父母都是老师，我呃外公外婆是医生，我爷爷奶奶是农民。那他们对你不上班？出来创业这件事情会有什么样的建议啊、嗯、想法啊之类的？现在当然是很赞成，因为已经有结果了嘛，就你已经证明给他们看了你是有过的很好的能力的。但是在最开始的时候，他们依然是不信任的，就所有的父母都会觉得，尤其是家里面不是经商的，他们是公务员，他就会希望我也去考公务员，他希望我在毕业的时候找个人嫁了，在我二十二岁。大学毕业的时候，那段时间是他们给我介绍相亲最频繁的时候。但是到三十岁的时候，他们就不会再催我了。他就觉得你幸福就好，因为之前他们是觉得你没有能力一个人过得很幸福，所以他们希望你结婚。但是当你有能力的时候，他们也看到了的时候，他们就会赞成了。创业也是一样的，当你没有能力，父母之所以阻拦你，是因为他觉得你。上班还能够有人给你发工资，至少有个五险一金。但你出去创业，你有可能不仅不能赚钱，你还会赔钱。他们是担心你。那是什么事情让你感到你对自己的创业有信心，并且持续坚持了这么长时间的？别人给我钱
1: ， oh, <笑>非常简
0: 单直接，就是看到了结果、就是。对，就好像说我为什么做播客能够坚持到现在，是因为最开始我就说先做五十期。啊，因为做五十期对我来讲很轻松，它不是说，因为可能在大家刚开始没有任何积累沉淀的时候，其实这个是比较难的，就从零到一的这个阶段是比较困难的，因为你没有任何的沉淀积累，那么你要做的只是最小的一个开始。比如说我最开始我我可能在上班的过程当中，我就会去练习一下，我去摆摊，我去摆地摊。就在那个川大的天桥上面，哦，我我去进一些香薰蜡烛来卖，我看我能不能够卖得出去。你在上大学的时候就已经有这个萌芽了，对，应该是上大学的时候，我会当时学的专业也不是我特别喜欢的嘛，我就不会去上课，我就天每天逃学，我就在家里，就在寝室里面做自己喜欢的事情，包括读书的时候。我也不太喜欢上学，每天就看课外书，看小说。那你会觉得自己怎么跟别人不一样、啊？没有啊，我觉得大部分人都是像我,我这样子的，至少在学生时代，成绩中中等或者说是偏后，这这个才是大多数人。包括我，我说我去环游世界，那个是后面的结果。最开始我是没有察觉到跟别人有什么不一样的。我在我大学之前，我都没有任何。就是你放在那里，跟我没有在那里<笑>没有任何的区别，只是在后面，你只是在做自己想做的事儿，不断的尝试、啊。对，做盘，对，<笑>是的，你说对了，这个是和别人不一样的。<笑>对，因为最大的区别点在于我在上班的时候，我上了一年的班，但是那一年的班我也没有好好工作，我也在做自己的事情，<笑>但是呢，我们老板也很满意我，因为。老板看结果的嘛，他其实不太关心说你今天上班了还是没来上班，他只关心说你有没有帮我赚到付给你工资还要多的钱。比如说你拿三万的月薪，你有没有创造六万的价值？如果你有，那么你就是一个很好的人，我也不需要管你天天在干嘛。所以我当时处于一个很摸鱼的状态，我每天上班我就看书或者是听书，因为我们没有联网，就在十年前。有有点久远 了， 就没有外网。你的那个电脑是单机版 的， 所以我就拷贝了很多电子书进去看。那那能讲讲你是怎么看书、怎么学习的 吗？ 我小时候就很喜欢看 书， 但是因为小时候看求而不 得， 大家不要觉得说小朋友他就你童年的缺 失， 你会影响到后面。我现在喜欢看 书， 是因为我小时候不能看很多 书， 所以我就报复性的买书。报复性的买课，因为不想上班，所以报复性的创业。对，<笑>因为小时候没有看到书，所以现在报复性的学习。对，因为我小小时候，我记得我跟我父母发生争吵，有一次我问我爸，我说你,你是不是我亲生的爸爸？<笑>我就可能童年还是很幸福的，你知道吗？就没有对比就没有伤害，但是那个时候我就会觉得说我爸不爱我，因为他不给我买书。我说别的小朋友要书。人家都会给他买，因为又不是买玩具，对吧？买份书为什么就不给我买？但是我爸就是不给我买，他会跟我讲说，家里面还有很多地方要用钱，我就哭着问我爸，因为我去看到其他小朋友的家里面都有很多的玩具，你就会有一种攀比心啊，就会觉得说我都不要玩具了，我只要书，为什么你还不给我？但是实际上有很多人就不不仅是书，可能。连父母的面都见不上一面的，对吧？就,就没有对比就没有伤害，其实已经过得很幸福。但是小时候你不知道嘛，你就会觉得说我为什么没有输。所以我每一每一年的儿童节、过年、生日，所有的礼物我都是要输，你以至于今天搬家搬了那么多的书，还只是很少一部分，因为我已经丢了很多，断舍离了很多，也卖了很多了。那你觉得在这个创业的过程当中有迷茫的时候肯定也，每时每刻，每时每刻，就你是看心情的。就为什么我说情绪很重要？大家也要关注到自己的情绪。就你情绪好的时候，你会觉得妈的，老子无所不能，干<笑>翻这个世界。今天<笑>对，把客户都赚一个亿。<笑><笑>心情不好啊，我怎么这么垃圾？我连这个客户又没有谈下，这个客户又没有谈下。那你遇到这种情况？我的感受是你感，我感觉你遇到了很多很多这种情况，现在就已经有点脱敏了，也没有脱敏，你也会。就比如说我上个星期，我见了一个很想签约的客户，因为他是搞艺术的，我搞钱搞流量是为了搞艺术，他是搞艺术的，我很想跟他们一起搞艺术，但是呢，我又要搞钱，你既要又要的时候，你是需要自己的能力更高的啊、嗯，所以我既要这个搞艺术的人。跟他们一起搞艺术，我又要他们还要付我钱，那么你得提供多大的价值？那我也会感到很自卑，因为他们合作的公司都是上百人的这种很大型的公司，我也会觉得说，啊、我好渺小，<笑><笑>只是还有提升空间而已啦。<笑>情绪很重要、嗯，对啊，嗯，那你觉得就是这么多年创业挣钱？有什么特别有意思的人和事想分享的吗？每个阶段选一个吧。我摄影里面啊、呃，我遇到的客户就是第一个客户，是我印象很深刻的，就是他启蒙了我的赚钱之路，因为他很有钱。
1: <笑>那个首富
0: 嘛，对，那个首富。啊、嗯，大家可以去听一下我自己的博客，反、啊、复讲到很多次，就是他第一次让我觉得我自己这么值钱，启蒙了你。原来我的技能。是可以挣到这么多钱的，对，因为那个时候我一个月生活费，我一个下午就给到了我了，而且他只是抽出了十分之一给我，他其实是想给我更多的，这是一个对你启发很大的事情。对，第二个做服装的话太多了，做服装是我让我看到我自己的局限性。<笑>我们在聊有趣的事，候，怎么聊到局限性？这<笑>个很有趣啊。你之前会觉得说，我一定可以，那这个事情让你对自己有一个算了，不聊这个吧。这个我觉得也对有趣，有去做服装的，我有点难以组织语言，因为这一次是我对我自己的评价不是很好的，因为我开店关店了四次，如此的波折，对吧？对，这我觉得事不过三。<笑>所以我就停止了，也不是说没有取得成就，就他赚的钱是上一段跟这一段中间的这一段是赚钱，营业额看起来最多，员工数量也是最多，大概多的时候十个人，接近十个人发固定工资，你每个月的营业额多的时候也可以到大几十万，但是我对我自己的评价不满意，我自己的幸福感是最低的一块，所以就放弃是对的。我觉得我还会再来，但是等我再再升级一下这个段经历，让你知道哪些东西你是需要去弥补的，弥补上了之后，我还会再做这个事儿。对，或者是换一种方式，整个就再换一种方式，比如说你就只是以一个运营人的身份去参与到这个服装创业的项目里面。因为我之前的那段为什么失败那么多次，因为心比天高。你既要管前面的营销宣传，你又要管后端的供应链，你还要管设计创意想法，你还要管客服售后，就是你一个人要管太多太多的东西，并且你的目标对象太容易焦虑了。目标对象是你对自己没有一个清晰的认知的时候，你就会去看同行的 top 榜，你就觉得我怎么还不到这里，我怎么还没到这里？它又是一个脉冲式的，就比如说直播，为什么后面放弃直播？我心脏实在是受不了。有时候你一个小时你能卖十万，但是有时候一个小时一块钱都卖不出去。它里面有很多个因素去影响到你，所以我觉得创业不是说你人定胜天，它就是会有时代的机遇和趋势，还有团队，团队太重要了。怎么说？你能不能搞到钱？你能搞到多大的钱？跟你的个人能力是占一部分，虽然说这一部分是你可控的，但是时代是一个最大的
1: 决定性因素
0: 。对，嗯，包括你出生在这个国家，你做同样的事情，跟你出生在美国、你出生在叙利亚，你的能力是同样的，你的结果也完全不一样。你遇到的人，你的团队的构架组成。为什么现在我觉得很轻松？就是因为我学会去和比我能力更强的人合作。但是之前你招聘，你只是去招聘能力不如你的人去上班。那怎么才能做到比自己能力更强的人合作？他一会儿，他擅长 A， 我擅长 B， 而这件事情需要 A 和 B 的结合。是，其实是一个交换，对，补充。那第三段经历有好玩的事和人，我会发现我太闲了，就就钱从天上砸下来的感觉吗？对，真的，就因为你中间有过积累和沉淀，并不是这个钱并不是它随机掉下来的，也是因为你之前失败了很多次，你总结复盘，习得了很多技能和体感手感。你才有资格去接住这笔钱，对，并且能够很轻松的 cover 住它。就假如说你之前是打过五十级的大怪，那么你再去打三十级的怪，你真的很轻松。大概就是这种感觉。我觉得这个体验还是挺有趣的。就当你降低自我预期的时候，<笑>你不用去对自己要求说我三年一定要做上市是这种目标的时候，你会发现。人生还是挺幸福的。那,那下一个阶段是什么？希望和目标？下一个阶段就是在养精蓄锐一部分，在累积一个资本。但是具体它能够发展成什么样子，我觉得，我觉、就、得是我会有一个嗯模糊的想法。我我会觉得我是最终的目标啊，最终我的墓志铭是一个有钱有爱的艺术家。其实你是把墓志铭每天都在向全世界宣读，每天都告诉世人，我就是一个有钱有爱的艺术家。对啊，你倒推回来，我五十岁的时候，我也有一个模糊的目标，我想成立一个邪教，<笑>这是可以播的吗？<笑>我说的这个邪教是，那个什么，寓寓意啊，只是让大家感觉好像有点被洗脑的。这种感觉，但是它是合法的、嗯、啊，合法的双引号啊，对对对对，就是有一群什么,什么样的人，对，很支持信任的你的思想的这群信众。嗯、<笑>那你说有钱有爱的艺术家，嗯、你想做什么样的艺术？嗯、呃，我觉得是个综合的东西，这个东西它一直在。变化，你可以把什么东西你都往艺术上面去靠，因为就像你的年度关键词一样嘛。你有了这个关键词，你是会有主线的，嗯，其他的插曲都是为了你这个主线服务的。如果设定你人生整个人生的关键词是艺术的话，那么你在做很多的决策，不管是你创业也好，还是你去社交也，好，还是你做播客也好，还是你我之前做生意也好，还是我做服装也好。还是我现在服务营销客户做广告也好，它都会有一条主线在这里。你现在做的所有事情都是为了艺术在服务的，可以这么说。那截至目前，你觉得哪个动作或者是哪件事让你觉得你对艺术的服务是相对来讲满意的呢？我觉得第一段，第一段摄影算是。会比较有成就感的，因为你去了很多地方，也出了一本摄影集，也有很多的关注者，也赚到了一些钱。那那第二段做汉服的这段经历，你说要再来一次，那这一次，比如再来一次的时候，你在艺术上面对他有什么样的追求目标？好问题，我觉得我下一次可能就不是追求爆款，因为之前你在在30岁左右的时间段。你是很需要去追求名利利益，你是会为了钱而去做这件衣服，所以你会去计算它的成本，你会去看流行趋势，会去抄网红爆款。所以再来一次的话，我觉得可能就是真的，我财务非常自由，时间也非常自由，那我会去做一些。大胆的设计，吸引到喜欢的人就可以了。我甚至都不需要别人喜不喜欢。哦、嗯，只做自己追求的事情。对，希望你可以早点达到第二个阶段。<笑>那在第三个阶段，在艺术上面，你觉得哪些事情你是满意的？我觉得达达这个客户，我就挺满意的。<笑>怎么说？<笑>就是属于钱多事少离家近。<笑>这的三个条件基本上都占齐了，而且出了问题，他永远在反思是不是自己哪里做的不好，他也不会怪你，你没有给我提供好足够的服务。我觉得这种客户真的是太天使了，你知道我们之前遇到很多客户，真的就是就属于那种交了39块钱，他还给你非常多差评的，这个那、就是，那就是可能这个问题又比较回到理性上了，那就是你给客户的这、嗯。交付上面是到底是怎样的交付，在合同里面会写的很清楚，我们会提供哪些哪些哪些东西，但是在真的服务的过程，因为我们服务很漫长嘛，大概有一年左右的时间，那更多的其实是去照顾到客户的感受。我觉得提供的在合同里面的东西，它是一个基础品，但真正你交付的是有很多的信心，你传。我单说做我这一行啊，你要传递给客户他的就信心的转移，信心方向未来希望对，对，更多的是感性的东西。我把情绪调整好了，对，去做正确的事儿，对，因为我可能在这上面会更擅长一些，因为在男性客户身上，我计算过，我们这两年接的 case， 男性客户都是赔钱的，最多打平，但是女性客户是有。盈利的，而且对方的感觉也还不错。男性客户是我既没有赚钱，对方还觉得对我不满，就是因为在情绪价值的提供上面，男性可能不一定买单。男性买的不是感觉，对，女性买的更多看感觉。那你说一说你怎么处理你,你的焦虑的吗？我之前是挺难跟我的焦虑共生的，因为我很想要不焦虑。我就会去看心理咨询，会去找教练，会做很多事情，会熬夜，会加快脚步，因为你好像觉得你做了很多事情，你就可以不用焦虑，你做了很多行动就不用焦虑。但实际上，就当时我一句话，我就焦虑是我的人生底色。<笑>好像我们是有点像的。<笑>但现在我就平和了，怎么做到的？就不是去调整你的行动，是调整你的预期，就调整你的思想，就不是不是通过行动去缓解焦虑。但这个要分人啊，有的人他是行动力非常差的，这个确实你就是需要通过行动去缓解你的焦虑。但有的你的执行力已经很强了，这个时候你就要停下来思考一下，哪些是你不要的，你砍掉了。今年复盘的时候想一想，明年我要停止哪些事儿？对，因为你砍掉了很多之后，你。反而能够专注到一件事情上面、嗯，但你专注在一件事情，这件事情刚好又是你很擅长的时候，那你可能会做得更好，你能让自己满意，也能让客户满意
1: ，也能让
0: 世世界满意。但是当你什么都想要的时候，那可能就是会焦虑。我觉得缓解焦虑的办法就是放弃，放弃让我们专注，专注让我们达成。对，好的，谢谢你的分享，谢谢我今天的嘉宾。希望今天的播客能够对在创业路上的小哥哥、小姐姐们有帮助。想要我们一起创业、遇到更多有趣的人和事的伙伴们，欢迎来加我的微信，期待大家一块来讨论。假如你的身边有人对今天聊的话题感兴趣的话，推荐你把今天的节目分享给他。感谢你的关注、点赞，你的支持就是这个节目每周一更新的最大动力。如果有什么改进建议的评论的话，欢迎留言给我，我都会一一改进的。